0: In der heutigen Podcast-Folge für die Prothesengemeinschaft begrüße ich für euch Maike Lüder-Zinke. Maike ist Fachbereichsleiterin beim Deutschen Rollstuhl-Sportverband und hat da noch überall in manchen Bereichen die Finger drin, was den Rollstuhl, Handball und auch Vereine betrifft und hat auch noch ein Erstleben. Und ja, über das ganze Paket möchte ich heute mit ihr sprechen und euch den Handball Rollstuhlhandball mit ihr mal ein bisschen vorstellen. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich begrüße dich, Maike. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, hallo, Kim. Ich freue mich, dass ich äh, da sein darf und ein bisschen von unserem... Sport und unserem äh, ja, Tun und Machen berichten darf. Das ist
0: toll. Ich würde aber erstmal sagen, dass wir mit dir als Person starten. Du bist ja ziemlich vollgepackt im Leben mit zwei Jobs, beziehungsweise einer riesen, riesen Aufgabe für den Rollstuhlverband, Rollstuhlsportverband. Und äh, ja, erzähl erstmal ein bisschen über dich, damit die Zuhörer dich einordnen können.
1: Ja, vielleicht fange ich dann doch kurz mit dem Verein an. Also ich bin Vorsitzende der RSG Hannover. Das ist ein Sportverein für Menschen mit und ohne Handicap. ist 1994 gegründet mit dem Auftrag oder mit dem Wunsch, Sportarten für Menschen mit und ohne Handicap oder Behinderung zu entwickeln und zu betreiben und auch in Deutschland zu etablieren. Ähm, diesen Verein äh, 1994 hat äh, der Jeff Zinke gegründet, ähm, äh, der selber aufgrund eines Autounfalls äh, in den Rollstuhl geraten ist und damals in Deutschland Medizinbälle durch die Gegend rollen sollte. Das war aber nichts für ihn als Sportler. Und dann hat er gesagt, ich mache was für Menschen mit Beeinträchtigung und ähm, hat dann diesen Verein gegründet. Ähm, ja... Äh, und äh, dieser Detlef Zinke ist leider ähm, 19, äh, 2018 verstorben. Äh, und ich bin dann ähm, als seine Witwe in die ja, Funktion gewählt worden, die Vorsitz, den Vorsitz zu übernehmen. Und jetzt komme ich zu meinem ersten Leben. Ähm, dort bin ich nämlich eigentlich äh, Ärztin, und zwar Fachärztin für Arbeitsmedizin. Ich bin Betriebsärztin der Stadt Hannover und äh, hatte dann äh, sozusagen die schwierige Aufgabe ähm, Verein Ehrenamt und äh, eben meinen eigentlichen Beruf unter einen Hut zu bringen und äh, ich glaube das ist ganz gut gelungen aber ist doch sehr viel und ähm, genau
0: das ist bestimmt und, fünf und äh, ja. zugleich das kann ich mir sehr gut vorstellen ja die Zeit äh, rennt halt weiter oder? und dann wenn man dann noch den normalen Job hat und dann noch die Leitung dafür übernimmt, für so eine, also es ja. ist ja auch Verantwortung. Ne? Das sind zwar wahrscheinlich tolle Zeiten, die du da hast mit den Sportlern, aber definitiv auch Riesenverantwortung auf beiden Seiten. Hm.
1: Ja, ich bin deshalb damals gewählt worden, weil ich halt äh, auch zu Lebzeiten äh, von der Chef Zinke sehr viel schon gemacht habe für den Verein. Also ich komme eigentlich aus dem äh, Karate-Bereich und habe, ähm, bin auf diesen Sportverein zugegangen, äh, so habe ich dann auch meinen Ehemann kennengelernt, weil ich Rollstuhlkarate anbieten wollte und bin dann geblieben sozusagen als Ehefrau. Und ich hatte seitdem auch eben immer schon den Wunsch, also jedem Menschen das zu ermöglichen, was er gerne machen möchte im Sportbereich, ohne dass da irgendetwas an Einschränkungen den Spaß verdirbt. Und äh, so habe ich dann eben auch zu seinen Lebzeiten mhm. sehr viel schon getan. Und ähm, genau, und äh, zu seinen Lebzeiten ist das Thema Rollstuhlhandball hier auch schon aufgekommen. Also wir haben dann 2015 ähm, mitbekommen, dass, in, wenn ich das gleich anbringen darf, ähm, dass in Europa und ähm, auch schon in der Welt ähm, Rollstuhlhandball betrieben wird. Wir äh, haben hier eine ganz starke Mannschaft im Handball, im Fußgängerhandball, nämlich die Recken, vor Hannover-Burgdorf. Und das ja. sind unsere Kooperationspartner des Vereins. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, das kann ja nicht sein, äh, dass dann die Rollschulfahrer da irgendwie das nicht spielen dürfen. Das war nicht so das, was wir uns äh, für unseren Verein vorgestellt haben, sodass wir dann 2015 hier auf einer ganz kleinen äh, Fläche angefangen haben, auf dem Vereinsgelände ein bisschen den Handball zu werfen, haben dann eine Mannschaft gegründet ähm, und haben immer mehr Zulauf bekommen für diese Mannschaft. Und irgendwann war dann da mal das Thema, ach Mensch, wir haben ja gar keine Gegner. Das ist ja lang, langsam langweilig hier für uns. Äh, und das ist wirklich so, wenn man eine Teamsportart macht und man hat keine Gegner, dann ist das irgendwann blöd. Ja. Und dann, da wir in zwei anderen Bereichen schon eine Fachbereichsleitung hatten beim Deutschen Rollstuhlsportverband, kam ich dann auf die Idee, mich an den DRS zu wenden und dort erstmal eine Arbeitsgemeinschaft für Rollstuhlhandball zu gründen und später dann den Fachbereich für Rollstuhlhandball. Und damit ist dann verbunden immer die Aufgabe, dann mach doch mal und äh, versuche, diese Sportart doch in Deutschland unterzubringen, zu etablieren und äh, einen Spielbetrieb aufzubauen. Äh, ja, und das war dann eine riesige Aufgabe, äh, der ich mir, mich dann auch wirklich im Team stellen wollte.
0: Wahnsinn. Also es ist großen Respekt, also sowas aus dem Nichts dann rauszustampfen beziehungsweise von einer Mannschaft dann zu versuchen, in Deutschland ja, im besten Fall einen liga aufzubauen, denke mhm. ich mal, dass das so das große ja. Ziel ist aber genau. auch dann ähm, bereit zu sein für Meisterschaften mit den umländischen Partnern, das ist ja echt spannendes Gerät. Ähm, wie viele genau. Vereine haben wir jetzt aktuell in Deutschland dann?
1: Ja, also das ist im Moment ganz schwierig zu sagen. Ähm, die Pandemie hat uns ähm, ein bisschen zurückgeworfen. Also folgendes: Ich musste das ja finanzieren auch unser Projekt und äh, da okay. danke ich der Aktion Mensch sehr, äh, die uns ermöglicht hat hier ja, auch Unterstützung. Ähm, äh, zu bekommen in, in diesem Projekt ähm, und ähm, genau und das Ziel dieses Projektes war erstmal ein äh, offizielles Regelwerk für Deutschland äh, zu erstellen äh, und das ist uns dann im Juni 2020 auch gelungen das gilt also jetzt deutschlandweit danach wird auch ein also das Turniere offiziell ausgerichtet es lehnt sich an äh, das Regelwerk vom EHF an und kann da eben auch zu führen, dass wir auch international irgendwann spielen können. Und nach dieser Verabschiedung des Regelwerkes war das nächste Ziel eben, eine Meisterschaft auch auszurichten. Wir haben uns dann überlegt, was machen wir? Wie kriegen wir dann die Leute aktiviert? Und das ist eben, es gibt ja so einen schönen Spruch, und wenn ich nicht mal weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Und das war so mein Gedanke, ich hole sie mal alle an einen Tisch zusammen.
0: Ja, und wir
1: machen mal zusammen ein Turnier. Genau. Äh, und äh, so ist das dann ins Leben gerufen worden und wir haben doch ein bisschen Aufmerksamkeit erreichen können, auch durch unser Vorhaben. Äh, und äh, im Moment, äh, wenn ich jetzt auf die Frage zurückkomme, sind über den äh, DRS sechs äh, Vereine ähm, aktiv, also die auch im DRS gemeldet sind, aber. Das ist nur die halbe Miete. Ähm, sicherlich werden wir ohne Pandemie viel, viel weiter, weil ein Jahr mhm. einfach kein Training, kein Treffen, kein Kontakt möglich war. Aber wir haben sehr, sehr viele Rückmeldungen in der Zwischenzeit erhalten, wirklich flächendeckend aus jedem Bundesland, wo eben da Menschen dabei sind, auch Fachverbände dabei sind, ähm, Mannschaften zu gründen, sich dem Thema zuzuwenden, ähm, Menschen zu, zu beschäftigen, die das Thema aufbauen in ihren Bereichen und äh, das ist wirklich flächendeckend.
0: Ihr habt das Regelwerk für Deutschland quasi dann selbst erst komplett erstellen müssen, ne?
1: Genau, also in Deutschland, äh, äh, auch wenn man da mal im Internet guckt, dann wurde Handball oder wie auch immer man das genannt hat oder inklusives Handball mit ganz verschiedenen Arten gespielt. Und das macht natürlich keinen Sinn, wenn man dann in einen Spielbetrieb gehen will. Dann muss man sich ja auf eins einigen. Und ähm, wir haben eben sehr viel recherchiert auch. Und äh, wir haben eben als ähm, RSG oder mit unserer inklusiven Mannschaft die RSG Blue Bandits ähm, auch in... Holland 2019 als erste inklusive Mannschaft gespielt und ähm, haben dort eben auch Erfahrungen äh, sammeln können, wie die Holländer oder nach welchem Regelwerk die Holländer spielen. Und diese Erfahrung mit eigenen Erfahrungen und in Anlehnung an, der, an dem Regelwerk vom EHF ähm, haben wir dann... Ähm, ein Regelwerk für Deutschland eben erstellt, was sehr ausführlich ist. ist also ein bisschen ausführlicher als das zum Beispiel vom EHF. Es unterscheidet sich in eigentlich keinem Punkt, außer dass wir ähm, mehr auf Sicherheit achten und auch ähm, eben sehr ausführlich sind. In unseren Empfehlungen. Dort wird eben eingegangen, wie die Spielweise ist. Es wird darauf eingegangen, wie das Sportgerät auszusehen hat, der Sportrollstuhl wie der Ball sein muss, äh, wie das Tor aussehen muss. Wir haben da so einige Besonderheiten, die man eben beachten muss, äh, bis zu Foul-Management, äh, ähm, weil äh, Rollstuhlhandball ein sehr fairer Sport ist. Und da legen wir auch sehr viel Wert drauf und wir legen auch sehr viel Wert auf Sicherheit.
0: Das ist stark. Also Sicherheit ist ja dann erstmal ein Aspekt. Ähm, du sagtest schon, der Rollstuhl, also ich kann... Nicht jetzt, sage ich mal, mit dem Rollstuhl, den ich jetzt im Krankenhaus unter Popo gesteckt kriege. Mit dem könnte ich jetzt nicht einfach aufs Spielfeld rollen. Zumindest nicht, wenn es in Ligabetrieb gibt. Also zum Training ist der wahrscheinlich noch okay. Aber wenn es dann an ein Spiel geht, dann sollte man schon einen vernünftigen Rollstuhl haben.
1: Das ist korrekt. Ähm, bei uns ist ja der Rollstuhl auch nicht ähm, das Hilfsmittel. Das muss man hier ja wirklich unterscheiden. Ähm, es ist das Sportgerät und wir sprechen von einer Sportart, die mindestens von der Hälfte von Menschen ohne Handicap betrieben wird. Fast, kann man sagen, 60-40. Also mehr okay. ähm, Fußgänger als wirklich Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Also das muss man so sehen. Und äh, der, der Sportrollstuhl ist, unterscheidet sich wirklich in einigen Kriterien von dem Alltagsstuhl. Und da legen wir auch sehr viel Wert drauf, Darum geht es nicht unbedingt nur um die Schnelligkeit. Das ist natürlich auch ein Aspekt. Es geht aber hauptsächlich um den Sicherheitsaspekt. Deshalb haben wir eben die Pflicht auch eines Rammbügels vorne, damit mhm. man sich nicht die Füße verletzt. Wir haben hinten die Pflicht einer Kippstütze, zumindest einer. Denn der Sport ist schon sehr schnell und auch sehr wendig. Und man kann sonst hinten umkippen mit dem Stuhl. Das möchten wir nicht so gerne. Ähm, genauso der Seitensturz der, ähm, äh, der Räder, die sind also nicht gerade, sondern schräg angestellt. Damit erreicht man zwar eine Schnelligkeit, aber man verhindert auch, dass man sich die Finger klemmt, wenn man zusammenfährt. Und Ach, deshalb, ja. ähm, genau, und dass dadurch, dass da sehr viele Kräfte auch wirken, ist uns das sehr wichtig, dass man diese Sportart wirklich mit dem Sportgerät Sportrollstuhl betreibt. Ich denke, für den Anfang und den Aufbau einiger Mannschaften kann man auch vorübergehend mit den Alltagsstühlen spielen. Aber dauerhaft sollte man doch gucken, dass man im Sportrollstuhlbereich unterwegs ist. Einfach. Ja,
0: das macht definitiv Sinn. Ich sag mal, ich bin jetzt selber amputierter Mensch, aber benutze einen Rollstuhl gar nicht. Sage ich auch ganz ehrlich, ist so ein Ding von mir im Kopf. Ich habe auch im Krankenhaus ziemlich schnell auf Krücken umgestuhlt und habe den Rollstuhl auch gar nicht mit nach Hause genommen. Ähm, ja, ich sag mal, es ist für mich vielleicht so ein Ego-Ding. Ich habe es jetzt für mich nicht weiter analysiert, weil ich damit klarkomme. Aber
1: mhm.
0: ähm, ich glaube, für mich oder auch für ganz viele andere, insbesondere für die Fußgänger, ist doch so ein Rollstuhl bestimmt erstmal eine Barriere. So, also Warum soll ich mich in den Rollstuhl setzen zum Handballspielen? Also das kann ich mir vorstellen, dass das gerade für den Otto Normalo ein schwieriges Unterfangen ist, da zu differenzieren, wie du gerade so schön sagtest, zwischen Sportgerät und Hilfsmittel, oder?
1: Äh, ja, also da gibt es wirklich unterschiedliche ähm, Herangehensweisen und ähm, auch Haltungen von Menschen, die Sport-, die, die Sportart jetzt ähm, kennengelernt haben. Also eigentlich haben wir das selten erlebt, dass jemand sagt, Mache, oder ich mag diese Sportart nicht, weil wir äh, dieses Sportgerät verwenden. Ähm, mhm. Das haben wir eigentlich noch überhaupt nicht erlebt. Äh, und die, eher sind die Leute überrascht, weil die äh, diese Spezialstühle meistens gar nicht so kennen. Okay. Äh, und die sehen ja auch nur wirklich anders aus. Es erinnert ja eigentlich gut, es ist ein Stuhl mit Rollen dran, aber ansonsten erinnert es sehr wenig an den Stuhl, den man jetzt aus dem Krankenhaus äh, kämpft, den wir immer gemeinerweise so als Kampfrollstuhl bezeichnen. Ne? Also <lacht> 300 Euro Segment. Also da sind wir natürlich schon in anderen Bereichen unterwegs. Und ähm, also äh, äh, es ist einfach das Sportgerät. Äh, und äh, genauso wie man äh, jetzt, äh, in anderen Sportarten auch irgendwas braucht, ein Auto, ein, 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 ähm, äh, also ein Kart oder ähm, ein Segelboot oder ähm, mhm. was weiß ich auch immer, ein Stand-Up-Paddleboard äh, braucht man eben bei unserer Sportart, das Sportgerät, Sportrollstuhl.
0: Sportrollstuhl, ja.
1: Genau, und, und äh, wenn man, also äh, man darf sich das nicht vorstellen, dass man damit langsam ist. Also das ist ja eine sehr, sehr schnelle Sportart. Ja. Äh, ähm, auch sehr aktiv. Äh, es ist eine Herausforderung, mit dem Sportholzstuhl zusammen mit dem Ball unterwegs zu sein und bestenfalls dann auch noch das Tor zu treffen und den Ball mitzunehmen. Und äh,
0: Das fängt ja schon an bei der, bei der Fortbewegung. Ne? Also wenn ich den Ball ja. habe, wie, wie läuft das ab? Also mir ein mit dem Ball zu und bin ich dann wie im Handball verpflichtet zum Dribbeln oder lege ich mir den auf den Schoßen, gebe erstmal Gas mit dem Rolli? Oder wie ist
1: genau, das? also da gibt es genauso die Regeln eigentlich wie beim normalen Handball. Drei Sekunden darf der Ball behalten werden und dann muss er abgegeben werden. Also mhm. das ist dann sozusagen müsste der Schiedsrichter dann abpfeifen und die andere Mannschaft kriegt den Ball. Okay. Aber eigentlich passiert das gar nicht, also solange man ihn ja bewegt, ähm, also man darf ihn jetzt auf den Schoß legen, drei Sekunden oder man darf stehen bleiben, das macht aber eigentlich keiner, ne? aber ähm, trübbeln darf ich ja lange, das ist auch nicht begrenzt, also okay. ähm, äh, ich darf ihn nur nicht äh, drei, länger als drei Sekunden einfach behalten ohne, ohne Aktion.
0: Das stelle ich mir schon spannend vor, zu dribbeln und zeitgleich zu gucken, dass ich meinen Rollstuhl, also wenn ich dann, sagen wir mal, einen freien Weg gerade aufs Tor habe. Ich bin da außen gut gelegen, kriege den Ball zugespielt, muss jetzt gucken, dass ich den dann dribbel und dabei auf Vortrieb, Vortrieb generiere. Das, äh, ja. das ist bestimmt ja, da kommt dann halt die Geschwindigkeit, Koordination, Taktik, Technik. Das ist äh, schon eine echte Herausforderung. Sind denn ja, da Rollstuhlfahrer ja. ein Vorteil schon? Bestimmt, oder? Weil die so die, also, die Basics bisschen also
1: man lernt es unheimlich schnell. Also ich selber bin ja nun nicht gehandicapt. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Rollifahrer ähm, besser den Rollstuhl bewegen kann als ich. Das glaube ich nicht. Ähm, und auch äh, von, also von der Seite. Also ich komme jetzt eigentlich auch nicht aus dem Handballbereich. Wie gesagt, ich habe mir das über diesen Rollstuhlhandball angeeignet. Ähm, ja. aber ähm, auch der Zugang von Handballern äh, gelingt sehr schnell. Also äh, wir haben ja auch Besuch gehabt von von Handballern, also auch jetzt aus dem Profibereich schon und äh, setzen sich in den Stuhl gut. Dann es ist schon eine, eine große, also eine ähm, Herausforderung, die ein bisschen mehr Bedarf hat, also ähm, als jetzt Fußgängerhandball. Deshalb finden wir ja auch, dass man äh, das gut zum Training auch von normalen Fußgängern Handballballern äh, einsetzen könnte, weil einfach ähm, noch mehr äh, Koordination gefordert ist, noch mehr Geschicklichkeit, noch mehr ähm, ja, Ball und äh, äh, Bewegung äh, ineinander koordiniert werden muss. Also von daher ist das einfach auch eine schöne Erweiterung eines normalen Handballtrainings.
0: Durchaus. Das und äh, wie gesagt,
1: ähm, eine, eine, äh, ein, also dass jemand gesagt hat, ich setze mich nicht in den Stuhl, das habe ich persönlich nie erlebt.
0: Ja, ja gut, wenn man dann natürlich zum Training kommt, dann hat man sich auch mal ein bisschen informiert und sieht dann auch die Herausforderung darin, sich dem Stuhl dann anzunehmen und damit übers Feld zu heizen. Wenn wir gerade beim Spielfeld sind gegenüber dem normalen Handball, ähm, gibt es da Unterschiede? Feldgröße, Torgröße oder... Ist das alles wie beim normalen Handball?
1: Also ähm, das Spielfeld ist ein normal großes Spielfeld. Da muss man sich auch nicht, nicht äh, irgendwie kümmern, dass man da was Besonderes hat. Ähm, allerdings äh, kann man sich ja vorstellen, wenn man niedriger ist als ein äh, Fußgänger, dass man da am Tor was machen muss. Und so ist es auch. Äh, das Tor äh, wird abgehängt. Das kennt man ja schon auch aus dem Kinderhandballbereich. Äh, also die Torhöhe. Sollte 1,70 betragen, so steht es auch im Regelwerk. Äh, man kann das abhängen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit lkb plane oder man bastelt sich was, was man oben einhängt, oder es gibt auch professionelle Abhängungen. Äh, so dass heißt, dann quasi nur so
0: der oberste Teil von dem Tor abhängt wird. Genau. Ja, blind ist. Denn ja, sonst ja. ist das okay.
1: unfair, äh, weil der jemand, der im Sportrollstuhl sitzt, äh, kommt nicht oben sonst an und kann das Tor nicht, äh, kann den Ball nicht halten.
0: Das genau. macht sind ja, glaube ich, zwei Meter, ein bisschen über zwei Meter hoch die Torwürfe, ne? Ja. Genau.
1: 30 äh, aus dem Rollstuhl
0: schwer zu erreichen, definitiv, wenn genau. man dann nicht hüpfen kann.
1: <lacht> Aber das geht wirklich ganz einfach. Also die günstigste Variante ist ja. wirklich eine LKW-Plane, die man sich da ähm, einspannt und die man kurz immer vor dem Training, wenn man jetzt eine Halle benutzt, wo mehrere, also wo auch Fußgänger spielen, äh, einfach anbringt. Also das ist ganz schnell gemacht. Ja. Genau. Und äh, ähm, was noch vielleicht besonders ist, es wird der Handballgröße Größe 2 verwendet. Also okay. das ist ein, ähm, eine Nummer kleiner als das aus dem Erwachsenenbereich.
0: Ah ja, okay. Genau.
1: Aber also okay. der Rest ist, Gibt's ist einen Grund gleich. Grund ähm, ich, ich denke, damit alle da ähm, gleich teilhaben können, denke okay. ich. Also ich kann das nicht wirklich sagen, was der Grund ist. Da, das haben wir international übernommen. Und wollten da in Deutschland eben genau die gleichen Standards auch äh, einführen. Hat einer
0: festgelegt, machen wir genauso. Richtig. Genau. <lacht> muss man auch mal machen.
1: Genau, was Schön. vielleicht noch äh, wichtig ist, ist der Aufbau. Also pro Mannschaft äh, spielen ähm, ja fünf Spiele auf dem Feld und ein Torwart. Äh, ja. Und eine Vorgabe gibt es da. Und ähm, äh, das bedeutet, dass man pro Team zwei Frauen mit einbringen muss. Ach, das also,
0: ist feste genau. Regel bei euch. Okay. Ja, genau.
1: Und da komme ich vielleicht auf den ganz schönen äh, Aspekt vom, vom Rollstuhlhandball. Und das ist uns immer ganz wichtig, das auch zu betonen. Ähm, das ist nämlich die Möglichkeit äh, die, die, oder die offene Möglichkeit für äh, die Menschen, die diese Sportart betreiben können. Ähm, äh, oft ist ja Rollstuhlbasketball bekannt. Ähm, da gibt es ein Klassifizierungssystem, das heißt, dass man Punkte bekommt für ähm, die Handicaps. Und äh, je äh, schwerer man äh, eine Beeinträchtigung hat, desto weniger Punkte bekommt man. Und je gesünder man ist, desto mehr Punkte bekommt man. Mhm. Dass man da ähm, ein, einen gewisse ähm, ja, Ausschluss, will ich nicht sagen, aber man hat dann schon Vorgaben, wer alles mitspielen kann. Und so ein Klassifizierungssystem haben wir im Rollschulhandball eben nicht. Deshalb okay. äh, können wir, genau, deshalb können wir ähm, äh, eben alle Menschen, die äh, das äh, mitspielen möchten, einschließen. Und wir haben ähm, von der Spielart eben auch einen leichteren Ball, also zum Vergleich zum Rollschulbasketball. Unser Ball ist viel leichter. Ähm, wir haben zwei Torpositionen Ach. und das Tor ist ebenerdig, sodass gerade äh, im Bereich, sagen wir mal, von muskulären Einschränkungen wie Multiple Sklerose oder irgendwelchen anderen ähm, Erkrankungen, die dazu führen, dass die Muskelkraft nicht so da ist, äh, die, die können wir äh, gut mit, mit einbringen. Ähm, äh, da gibt es die Torposition zum Beispiel, wo mhm. eben jemand mit MS äh, gute Funktionen leisten kann ähm, oder eben andere... Äh, ähm, Einschränkungen, die eben dazu führen, dass man nicht so viel
0: Kraft hat. Also es ist quasi maximal inklusiv. Genau. Jetzt also, mal. Die Nicht-Gehandicappten setzen sich in den, in den Rollstuhl und die Leute, die gezwungen sind, einen Rollstuhl zu fahren, können genauso diesen Sport gemeinsam ähm, spielen. Das ist, finde ich, ich finde es persönlich ziemlich geil. Ja. Weil sonst hat man genau da immer irgendwo die, die Grenzen und Barrieren, dass nicht äh, jeder zusammen spielen kann. Oder wie du halt sagtest, dass ähm, klassifiziert wird. Und ähm, das, ich, ich finde das gerade echt bewundernswert, dass man da genau dies nicht tut.
1: Genau, ich, ich würde mich auch immer dafür auslegen, dass das bleibt. Ähm man muss da eher darüber diskutieren, ist es eine typische Behindertensportart? Da würde ich fachlich nochmal drüber diskutieren wollen. Ich denke, es ist eine pure Inklusionssportart, wo man bestenfalls sich gar nicht Gedanken darüber machen muss, was jemand mitbringt. Natürlich gibt es da auch Einschränkungen, also schwere, hohe Querschnitte, die vielleicht jetzt nur mit Joystick einen Elektroholstuhl bewegen können. Da hätten wir sicherlich auch Einschränkungen. Da müsste man gucken, ob man äh, die Person ins Tor stellt, kann er das leisten. Das gibt natürlich mhm. schon. Aber äh, unsere Zielgruppe ist extrem weit, zumal wir auch ähm, eben kein, kein, also wir haben Mannschaften von Frauen und Männern gemischt, von Jung und Alt gemischt. Der Turnierbetrieb beginnt ab 16, also wenn man jetzt an einem Turnierbereich mitspielen will und ist nicht nach oben hin begrenzt und dadurch, dass eben Menschen mit und ohne Handicap eben zusammenspielen können, ist das sehr, sehr offen und es bietet wirklich sehr vielen Menschen auch die Möglichkeit, die Leidenschaft Handball zu teilen. Und da, da spreche ich vielleicht auch noch eine bestimmte Zielgruppe an, nämlich die, die jahrelang leidenschaftlich Handball, Handball gespielt haben und dann eventuell ähm, mit Knieproblemen oder Sprunggelenkproblemen oder Hüftproblemen traurig in der Ecke sitzen, ähm, äh, denen können wir wieder eine Möglichkeit bieten, auch ganz, ganz tolles Handball zu spielen. Und darüber sind wir wirklich glücklich.
0: Ja, ja das war auch mit der Grund, wie ich ähm, auf das Thema aufmerksam geworden bin, durch einen... Äh, Jungen Mann durch den Jonah, der gerade in Essen auch versucht äh, oder schon gut dabei ist, einen, ähm, den, den Rollstuhlhandball voranzutreiben und selber auch spielen möchte. Also er ist frisch amputiert und hat mhm. sich dem direkt angenommen, weil er vorher leidenschaftlich Handball gespielt hat. Und ich fand es faszinierend, weil mein Gedanke war zum Beispiel mit der Prothese, du musst rausgehen, du musst wieder laufen und du kannst ja dann auch wieder laufen. Ich habe die, die Prothese quasi als mein... Alltagssportgerät angesehen und ähm, er dann sagt so, ja, es ist halt mein Hilfsmittel, klar, er will damit laufen und gehen und all sowas, aber diese Leidenschaft Handball wird er mit der Prothese halt nicht mehr so exzessiv ausleben können wie vorher und sieht da genau diese Chance dann diesen, diesen Spagat zu machen, also er ist wieder mobil, er ist schmerzfrei und kann trotzdem Handball spielen, so sogar noch eine eigene Mannschaft da aufzubauen, also ich finde mhm. das, ich finde es cool. Also ich finde das richtig, richtig stark, weil dann halt jeder, ja, wie du halt sagst, ne, Knieprobleme ist. Also wir sprechen ja nicht mal von Amputationen oder schweren Behinderungen, sondern einfach nur Schmerzen, die einen im Alltag so einschränken, dass man dann aber dann auf genau diese Sport aus ausweichen könnte. Finde ich echt spannend.
1: Ja, also ich denke, man muss sich wirklich davon lösen, äh, den Rollstuhl hier als Hilfsmittel anzusehen. Ja. Ja. Weil man glaubt es nicht, also vielleicht muss man da einfach auch, also... Ähm, noch mehr Aufklärungsarbeit machen. Also wir sind ja, also wir haben schon eine Menge bewegt, aber wir bewe bewegen ja weiterhin auch viel. Äh, es macht unheimlich Spaß, mit einem äh, Sportrollstuhl durch die Gegend zu fahren. Also ähm, Leute fahren Auto, fahren Motorrad. Man glaubt es nicht. Es ist wirklich toll. Man ist super schnell, man ist super wendig. Man kann, also äh, auch auf dem Spielfeld, äh, man lernt es ja schnell. Wir drehen, wir wenden, wir fahren rückwärts. Ähm, äh, wir fahren rückwärts durch die Halle äh, aufs Tor zu und fangen noch den Ball. Und wir drehen dann Pirouetten, um in der richtigen Stelle dann vor dem Tor zu landen. Also es ist einfach toll. Und kein Mensch denkt mehr an das hilfsmittel äh, äh, für Menschen, die die eben das brauchen im Alltag.
0: Wie viele? Wie ist das Verhältnis bei euch jetzt in Hannover in dem Verein? Von den von den eingeschränkten Menschen gegenüber den normalen Fußgänger im Rollstuhl dann?
1: Ja, also ich denke, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber so 50-50. Würde ich es einordnen. Es war auch mal 60 äh, Fußgänger, 40 äh, ähm, Menschen mit Beeinträchtigung. aber im Moment denke ich, würde ich sagen, es 50-50.
0: Finde ich schön. Also, es ist ja genau so ein, so ein richtig durchgemischtes Verhältnis, sodass man das sagt: na, Es ist kein reiner Parasport, aber es ist halt, oder es darf dann auch nicht äh, nur für Fußgänger sein. Ne? Ihr braucht, glaube ich, dann auch ähm, gehandicapte Menschen in der Mannschaft, um dann Rollschuh, äh, Handball spielen zu können.
1: Also da gibt es keine Vorgaben, okay. no. also wie gesagt, die Vorgabe ist nur zwei Frauen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich persönlich natürlich ganz gut.
0: Äh, klar, natürlich.
1: <lacht> Ansonsten, weil ich spiele es halt eben auch gerne, also mit Leidenschaft und ähm, wir haben jetzt äh, lange, lange durch die Pandemie nicht spielen können und äh, Vielleicht kommen wir auch gleich auf unser nächstes Vorhaben äh, zu sprechen, aber wir hatten ein Probe-Training in unserem Veranstaltungsort, wo wir auch gleich zu so kommen am, am Samstag letzter Woche, und wir haben seit langem wieder äh, wirklich in einer Halle spielen können und man kann sich gar nicht vorstellen, äh, wie die Augen äh, äh, unserer Banditen, wie ich sie immer nenne, also die ersten Bubendits, geleuchtet haben, wie die Leute glücklich waren, wieder ihre Sportart ja, ja. zu betreiben und ähm, eben Menschen, die, wo das gar keine Rolle spielt, was jemand da für eine Erkrankung eventuell mitbringt. Ne? Also das, da geht man auch völlig locker um. Es kommt natürlich schon mal vor, dass auch jemand im Stuhl umkippt. Da wird gefragt, wie man jeden fragen würde: Brauchst du Hilfe? Nö, brauchst du nicht. Okay, kommst allein wieder rein und so. Ne? Also das da da wird gar nicht, das wird gar nicht thematisiert.
0: Sehr schön. Was war das jetzt für ein Event, wo du drauf brechen wolltest?
1: Genau, das ist unser nächstes Ziel gewesen, wo wir eben schon seit drei Jahren im Rahmen dieses Projektes auch hinarbeiten. Das ist nämlich, wir hatten da vorhin schon mal angefangen von, das ist die Ausrichtung einer Meisterschaft Uh, und zwar der ersten deutsch-holländischen Rollstuhlhandballmeisterschaft in Deutschland, uh, die in Hannover stattfindet am 11. September. Um, die, uh, eine, die holländischen um, Freunde werden uh, deshalb mit integriert, weil wir eben eine ganz tolle Beziehung 2019 äh, bei unserem eben ersten internationalen Spielen dort aufgebaut haben. Und man hat sich damals gewünscht, ähm, weil eben sonst die Germany noch nie dabei war, ähm, dass man doch auch mal in Germany spielen möchte. Und ähm, äh, wir haben wirklich dort ein ganz faszinierendes Turnier erlebt, wo eben europäische Länder dabei waren. Ähm, und wir eben als, als Deutschland dabei waren und man uns dann damals während des Spiels immer auch noch das Regelwerk so vom Schiedsrichter erklärt hat. Und da haben wir gesagt, diesen Schiedsrichter, den brauchen wir unbedingt für unser Turnier. <lacht> äh, und so haben wir eben äh, die Möglichkeit, im Rahmen dieser Meisterschaft vier holländische Teams äh, einzuschließen und acht deutsche Teams äh, und... Ähm, so ist der Turnieraufbau und vom Schiedsrichterwesen her hat die Leitung eben ein ähm, Schiedsrichter aus Holland, aber wir werden auch deutsche Schiedsrichter mit, mit einbringen. Genau.
0: Super. Und das ja. äh, steht jetzt für dieses Jahr dann an?
1: Genau. Jetzt müssen wir mal sehen, was mit Corona passiert, aber mhm. wir sind frohen Mutes. Wir planen alles volle Pulle, ähm, ohne Einschränkungen erstmal, äh, weil wir möchten natürlich auch ein äh, bisschen öffentlichkeitswirksamen äh, Aktionen dort machen. Das heißt, es findet ein ganztägiges Turnier statt an dem Samstag, an dem 11. Ähm, aber es ist ein Gesamtwochenendenpaket. Ähm, das heißt, die Anreise für die Spieler äh, ist am Freitag. Alle sind untergebracht ähm, in, ähm, in der Jugendherberge und in Hotels. Da wird auch sehr darauf geachtet, ob eventuell eine Barrierefreiheit notwendig ist. Ähm, äh, dann geht es nächsten Morgen los. Um 9 Uhr ist eröffnet, Eröffnung ähm, und dann findet den ganzen Tag ähm, spielen die Turniere dann, also die Spiele statt. Um 18 Uhr ist dann die Siegerehrung und abends geht es in das Detlef-Zinke-Haus, das ist unser Vereinshaus, direkt am Maché. Und dort wird gefeiert, was das Zeug hält und es ist ein äh, Get-Together geplant mit Tanz Schön. und Grillen. Genau, und ähm, entspannen und ausklinken und klingen lassen und am Sonntag äh, fahren die Sportler wieder ab. Ähm, wir sind besonders stolz darauf, äh, dass wir einen ganz populären Schirmherrn für unsere Aktion äh, ähm, ja, bekommen konnten und dass sich äh, Ministerpräsident Weil ähm, bereit erklärt hat, die Schirmherrschaft für dieses Turnier und die Sportart zu übernehmen. Und ähm, er wird sogar ähm, um 9 Uhr das Turnier mit einer Begrüßungsrede eröffnen. Und äh, darauf sind wir wirklich besonders stolz auch, dass man unsere Arbeit auch in diesem Bereich würdigt und eben dafür eben auch ähm, ja, uns, uns wertschätzt und ähm, auch eine gewisse Öffentlichkeit damit erreicht, was uns ja. natürlich wieder voranbringt, auch diese Sportart an den Menschen, äh, an die Frau, an den Mann, an das Kind, an den älteren Menschen heranzubringen.
0: An alle. Also An alle, so, genau. ja, anders anders geht es nicht mehr. Also wir haben heutzutage so schön die Möglichkeit, über so viele Kanäle auf so etwas aufmerksam zu machen. Und dann muss man auch nehmen, was man bekommt. Und wenn es dann schon politisch unterstützt wird, dann hat man schon mal einen ganz, ganz großen Step gemacht, weil sowas wird ja immer von den Medien nochmal schön breit getreten. Genau. Ähm,
1: und ähm, vielleicht noch ein ja. Hinweis dazu. Also wir bleiben nicht nur bei dem Turnier, sondern wir haben wirklich eine... Ich sage mal ganze Schule gemietet, inklusive zwei großer Sporthallen, weil wir kommen mit einer nicht aus, äh, inklusive äh, Schulgelände, Mensa, Aula und allem drum und dran. Äh, und ähm, es wird auf dem Schulhof ähm, ein riesen Rahmenprogramm stattfinden im Sinne eines Familienfestes, so dass wir eben auch Zuschauer äh, äh, dort erwarten und äh, die sind auch sehr erwünscht, ähm, wo eben für das Kind, für die Frau, für den Mann ein Programm da ist. Das geht über Popcornmaschine, Hüpfburg, ähm, über ein Spielmobil. Der RDAC baut einen Fahr Fahrradparcours auf. Es gibt Sponsorenstände mit. Es gibt Stände von Fachinformationen. Es wird ein Foodtruck geben, ein Eiswagen. Ähm, es wird Giveaways geben für, äh, von, äh, von, von den Sponsoren. Es wird äh, eine Tombola stattfinden. Also ich glaube, äh, ach so, eins habe ich noch vergessen. Es gibt noch drei äh, Minigolfbahnen, die aufgebaut wird, oh, werden. Wahnsinn. von Von dem ansässigen Minigolfverein in der Nachbarschaft. Genau, also ich glaube, da ist wirklich ein Programm, was ähm, für jeden was bietet.
0: Stark. Also es ist, wow, richtig, richtig umfassend geplant. Und ähm, ja, es ist halt natürlich logisch, wenn man dann schon so eine noch, äh, ja wie nennt man es, in Deutschland hat, dass man natürlich dann darüber ganz gut die Zuschauer catchen kann. Das ist natürlich ultimativ wichtig dabei. Und dann freue ich mich darauf, dass das so groß wird, dass ihr da wirklich einen starken Liga-Betrieb aufbauen könnt. Ja. Weißt du, wie wie es um Deutschland rum aussieht. Also du sagst ja, Holland ist schon ziemlich äh, stark vertreten. Wie sieht es in den anderen Ländern aus? Ist da was bekannt?
1: Ja, also ähm, ähm, wir haben äh, europaweit natürlich ähm, auch schon ähm, Aktionen. Also es sind in den vergangenen Jahren... Ähm, Europameisterschaftsähnliche Turniere gelaufen. Eigentlich sollte in 2020 das erste offiziell benannte auch Europaturnier stattfinden im Rollschuhhandball. Das ist dann aufgrund der Pandemie abgesagt worden.
0: Mhm. Das
1: soll jetzt 2022 stattfinden. Und aber es ist eben so, dass also andere Länder, ich will da nur die Niederlande nennen, Österreich, Schweden, Portugal, Norwegen, ähm, Frankreich, Kroatien, äh, Ungarn schon wesentlich länger Rollstuhlhandball betreiben. Ähm, weltweit vom IHF wird es natürlich auch betrieben, aber ähm, in den Bereichen finden auch, also die wurden zwar nicht Europameisterschaften genannt, aber internationale handball Rollstuhlhandballturniere äh, und ähm, mit Medaillen und, und Turnierbetrieb einfach. Das ist schon sehr, sehr lange bekannt. Und äh, die Holländer, die haben natürlich auch, ähm, äh, 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 einfach, äh, ja, installiertes ähm, Spielbetriebssystem mit Nationalmannschaften. Ne? Das ist schon.
0: Was ähm, steht bei uns und, dann noch aus. Die deutsche Nationalmannschaft im Rollstuhl.
1: Genau, das ist natürlich auch unser Wunsch, ähm, nach dem Turnier ähm, die Bundesliga aufzubauen, ähm, eben hier ein Ligasystem aufzubauen ähm, und äh, ja, dann eben auch ein Team Deutschland zu haben, was dann auch international spielen kann, sodass wir nach und nach eben den Standard unserer europäischen Nachbarn auch erreichen können.
0: Ja, dann mal Vollgas.
1: Genau, Hallo. vielleicht noch mal ganz kurz ein Hinweis zum Turnier, ähm, weil ich möchte das ja auch gerne nutzen, vielleicht noch mehr Menschen zu erreichen. Also wir haben Ach. unsere Anmeldefrist noch verlängert. Also bis zum 31.07. haben immer noch Menschen die Möglichkeit, Sportler mitzumachen, ähm, sich anzumelden äh, auf unserer Homepage www.rollstuhlhandball.de. Und zwar kann sich da ein einzelner Spieler anmelden, aber auch ein Team. Wir haben noch Platz äh, und wir kriegen auch noch alle in ein Hotel unter und jemand, der mitmachen möchte, ist sehr, sehr herzlich eingeladen.
0: Habt ihr da Flyer zu und da so, so Online-Werbesachen vielleicht? Dann kann ich die auch gerne nochmal in der Prothesengemeinschaft publik machen.
1: Ja, wir, wir sind, äh, also äh, im Moment machen wir alles über unsere Homepage und die Social-Media-Kanäle ähm, und ähm, Flyer werden auch noch entwickelt. Aber man kriegt wirklich, wirklich alle Informationen über die Website, die auch Informationen nicht nur deutschlandweit bietet, sondern eben auch ähm, äh, international. Also wir haben da alles zusammengetragen. Wir haben sehr viel Mühe gegeben, auch alle zu informieren. Ähm, also da kriegt man, kann man auch das Regelwerk runterladen, ähm, eben die Ausschreibung ist drin und auch unsere Vision und ähm, unsere Mission. Ähm, man muss einfach auch sagen, ähm, das ist ja auch eine soziale Verantwortung, diese äh, Sportart in Deutschland zu etablieren. Wir widmen uns wirklich allen sozialen Faktoren, auch wie auch zum Beispiel Nachhaltigkeit. Das ist auch ein wichtiges Thema für uns in der Etablierung der Sportart und auch in der Sportart selber.
0: Stark. Also ich, ich finde es total spannendes Thema und äh, wünsche euch auf jeden Fall, dass das so groß rauskommt, wie ihr das braucht, sondern dass man da auch international schön spielen kann. Und ja, möchtest du noch irgendwo Sachen anbringen? Hast du noch ein Thema?
1: Ja, ich, ähm, wir haben ja eine Menge schon gesagt. Also ich äh, kann nur ähm, vielleicht noch mal dazu auf, äh, ja aufrufen. Wenn es Fragen gibt, meldet. Ihr euch bitte bei uns ähm, oder äh, über die ja, Handballseite,
0: da sind dann die ganzen genau, Kontaktdaten. Ansonsten da sind alle
1: Kontaktdaten da und äh, wir stehen für Fragen auf. genau äh, zur Seite und ich kann nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, ähm, weil ich glaube, äh, wenn man das nicht gemacht hat, dann geht einem wirklich was verloren.
0: Das testen wir mal aus. Maike, ich danke dir ja. vielmals für deine Zeit und für die Aufklärung des Rollstuhlhandballs und wünsche euch für euer Turnier ganz viel Glück. Gehe davon aus, dass wir uns dort sehen.
1: Ja, das ist ja das ist ja sehr, also das freut mich sehr und vielen Dank auch für die Gelegenheit von euch, dass wir hier Menschen erreichen dürfen, dass ihr euch diesem Thema annimmt und und, und und uns unterstützt. Genauso kann es gelingen, alle zusammen. Vielen Dank.
0: Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Abend. Gleichfalls. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.